0: Bonjour à tous, c'est Mehdi Belgeloun et bienvenue dans la tête d'un vici, le podcast pour comprendre le vici et les levées de fonds, produit avec Jean-Charles Kurnall. J'ai la chance de pouvoir reprendre la présentation de ce podcast pour cette nouvelle saison, après la première saison animée par Jean-Charles. Ça fait un petit moment que je rencontre des vici à travers BabyVC, la communauté de Venture Capital que j'ai cofondée, et aujourd'hui, j'ai envie de partager mes conversations au plus grand je crois fortement à l'importance du partage et du retour d'expérience derrière toutes ces réussites et ces personnalités qui composent l'écosystème et j'ai envie de la partager pour inspirer le plus de personnes. Pour cela, j'interview un lundi sur deux ceux qui font le capitalisme en France et bientôt en dehors de nos frontières pour comprendre aussi comment ce métier est fait dans d'autres écosystèmes. D'autres formats verront le jour d'ici la fin de l'année donc n'hésitez pas à me faire des recommandations sur Twitter ou LinkedIn. J'espère que cette nouvelle saison vous plaira et bien l'amener avec passion. Si vous appréciez ce podcast, vous pouvez en parler autour de vous et surtout, n'hésitez pas à vous y abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. A tout de suite pour un nouvel épisode de Dans la Tête d'un Vici. Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième saison du podcast Dans la Tête d'un Vici. C'est un épisode un peu spécial parce que c'est le premier épisode que je tourne pour cette saison. Et euh, j'ai la chance de recevoir euh, Pierre-Éric Lebovici, qui est partenaire et, et cofondateur de, de Daphne, qui est un fonds euh, que j'aime beaucoup. Bienvenue sur euh, le podcast euh, Pierre-Éric.
1: Bonjour à tous et euh, bonjour Mehdi.
0: Bah, écoute, bonjour à toi. Est-ce que tu peux euh, te présenter et présenter ton parcours et, et ce que tu faisais avant euh, d'arriver chez Daphne en 2015
1: euh, Avec plaisir. Alors, ça serait peut-être un peu long, je vais essayer d'être bref, mais... Euh... <rire> Ce qui euh, a marqué mon entrée sur ce marché du, du capital risque, c'est une rencontre avec un, un professeur euh, aux états unis qui était, euh, qui était, euh, qui était investisseur et euh, que j'avais le vendredi soir de mémoire entre 18h30 et 21h30 euh, et je trouvais sa vie passionnante, ses histoires passionnantes. Et il m'a donné envie euh, d'en savoir plus sur le métier de capital risque euh, qui, à l'époque, n'existait pas vraiment en Europe, ou en tout cas pas du tout dans la forme actuelle. Et de fil en aiguille, avec beaucoup de chance, j'ai pu, à mon retour en France, commencer dans ce secteur de l'investissement au sein d'un fonds captif qui était dans le giron du groupe BNP Paribas et puis, euh, très rapidement, avec une équipe de quatre autres associés euh, dans une structure euh, étrangère offshore. Et puis, euh, à partir de 2007, euh, une société de gestion agréée par l'AMF la qui s'appelait Orcos qui a géré plusieurs fonds dans le domaine du digital. Euh, un dernier fonds dans la robotique de service qui s'appelait Revolution Capital. Et à un moment donné, pour plein de raisons assez personnelles, je me suis dit, avec euh, un de mes associés de Daphne, euh, on va bientôt avoir 40 ans. Euh, Pierre-Yves Merschmann. Euh, on, a, on, on, a, on a connu plusieurs cycles et il est temps de construire une histoire qui nous ressemble et c'est pour ça qu'on a décidé de co-fonder Daphne sur un modèle très particulier dont on parlera, j'imagine. Exactement. Plus tard. Et justement,
0: c'est quoi cette histoire de Daphne Qu'est-ce que c'est Daphne aujourd'hui Déjà, quelle est la thèse d'investissement et qu'est-ce que ça représente pour toi, Daphne
1: OK. Euh, donc là, pour bien comprendre ce qu'est Daphne, euh, il faut partir de la genèse et euh, de l'histoire qu'on a voulu construire en partant d'une feuille blanche. Et avant de construire l'histoire, on est allé euh, interroger nos clients. Et nos clients, ils sont euh, extrêmement variés. On a des investisseurs en amont de la chaîne de valeur et des entrepreneurs. Et voilà, les LPs en amont, les entrepreneurs en aval. Euh, on est allé les voir et on leur a demandé, finalement, euh, les LPs, vous investissez euh, dans des fonds, quelles sont vos attentes, vos motivations Et les entrepreneurs, on leur a posé exactement la même question, mmh. comme le ferait n'importe quelle startup, puisqu'en fait, on était une startup, euh, pour avoir un produit market fit euh, le plus adapté euh, possible. Les LPs, euh, ils sont revenus vers nous avec euh, différents constats, diagnostics et attentes, euh, essentiellement euh, autour de la transparence autour du partage de deal flow, de l'accès au deal flow ou de l'accès à l'information de manière générale euh, et euh, de leur capacité à se nourrir de ce que l'on voit et de ce que l'on fait pour eux-mêmes mieux penser leur stratégie de transformation digitale et euh, euh, commencer à euh, soit faire des affaires avec des startups, soit les acquérir. Donc en fait, ils, ils ont un besoin d'être initiés qui est assez fort et c'est ce qu'on a voulu mettre en place avec le modèle qu'on décrira plus tard.
0: Ben justement, on peut en parler et ce modèle-là, c'est ce que vous appelez vous Daphnipolis. Et euh, justement... Ben... Ce qui caractérise aussi Daphne, c'est ce modèle de communauté qui est aussi un peu inspiré de, de ce qui se fait aux états unis avec André Sainerovitz euh, et par d'autres en France aussi notamment. Est-ce que tu peux justement nous parler de ce modèle de communauté et en quoi est-ce qu'il constitue une vraie force pour Daphne
1: Ouais. alors avant ça, je vais juste parler aussi des attentes des entrepreneurs parce avec que euh, c'est fondamental, c'est eux qu'on qu accompagne et c'est notre raison d'être. Euh, les entrepreneurs, ils avaient euh, des besoins différents plus d'accompagnement, de, de support. Euh, ils ont un, un métier qui, qui est difficile, parce que finalement, euh, ils sont dans l'inconnu, ils font face à plein de problèmes. Et mmh. euh, leur attente principale est de dire, on veut être accompagné par un partenaire financier qui n'est pas un, un facteur de stress supplémentaire. Mmh mais euh, un vrai partenaire sur lequel on peut compter, qui peut nous aider à scaler, qui peut nous aider à résoudre nos problèmes, etc. Et donc, fort de ces constats, comme tu l'as dit, on a bâti un modèle qui euh, a vocation à prendre l'ensemble des, des attentes euh, et qu'on euh, qu fait reposer sur deux piliers. Le premier pilier, c'est la Daphne Police dont tu as parlé. C'est une communauté euh, composée aujourd'hui de 300 personnes euh, qui euh, comprend à la fois nos LP majoritairement mais des LP euh, extrêmement variés puisqu'on a quatre typologies d'LP on a des fonds souverains, on a des fonds institutionnels, on a des corporates et on a des personnes physiques. Euh, et, euh, et cette communauté, euh, elle réunit plein d'expertises sur euh, énormément de, de géographies différentes. Euh, et donc, elle doit être en capacité de répondre à la fois euh, bah, aux attentes que peuvent avoir les LP eux-mêmes et nos entrepreneurs. Et comme ils sont investisseurs, on a des intérêts alignés, et donc cette communauté, on va pouvoir la solliciter, elle va pouvoir s'impliquer à toutes les étapes de notre chaîne de valeur, que ce soit au niveau du sourcing, euh, de la qualification des deals, de l'accompagnement, et on lui offre la possibilité aussi de co-investir à nos côtés quand on fait, euh, quand on fait un deal. Le deuxième pilier, euh, c'est une plateforme, parce qu'en fait, une fois qu'on a cette communauté, une fois qu'on a ces 300 personnes, euh, il faut faire vivre cette communauté. Donc, on l'a fait vivre à travers euh, des événements que l'on organise euh, alors en présentiel ou, euh, ou en ligne euh, quand euh, on est en période de Covid.
0: Là, c'est peut-être le retour des événements en présentiel. Euh,
1: ouais, alors en fait, les webinars ont tellement bien fonctionné que, pour être honnête, on va, on va, dans, on va avoir une période <rire> de transition, on va continuer à être très online. Euh, et, et donc ce deuxième pilier dont je parlais c'est une plateforme digitale alors, qui est une start-up au sein de la start-up Daphne, c'est-à-dire qu'on a euh, un CPO, donc on doit être des, un des rares fonds à avoir un chief product officer, on a des devs, euh, on a un architecte, on a un CTO euh, qui, qui supervise euh, euh, toute cette organisation. Euh, avec la vocation de pouvoir automatiser un certain nombre de process et délivrer la promesse parce que euh, tu, comme je te l'expliquais finalement les attentes elles sont fortes sauf que quand on est une organisation comme la nôtre qui est finalement hyper réduite si on n'automatise pas, si euh, on n'arrive pas à, que à vous être plus efficace justement alors on, est, on, est, on automatise plein de choses, qui, il y a des choses qui se voient et d'autres qui ne se voient pas euh, la première brique c'est que euh, on a donc on a développé une app et euh, une web app sur laquelle euh, les 300 membres de la communauté sont présents donc c'est un peu un réseau social avec tout ce qui va autour d'un réseau social privé euh, de chatting de d'identification de, mm -hmm. de, de, des profils de partage d'informations etc de contenu puisque tout le contenu est sur la, sur l'app euh, et euh, la brique qui est, euh, qui est, qui est plus proche d'un angel list pour le coup c'est la brique autour du deal flow euh, et donc on, les entrepreneurs euh, qui viennent nous voir euh, doivent déposer leurs projets sur la plateforme avec un système d'opt-in et d'opt-out pour éviter tout risque de conflit d'intérêt. donc on a euh, depuis qu'on s'est créé on a à peu près 7000 entrepreneurs qui sont venus déposer leurs projets euh, qu'on a partagé avec la communauté la communauté euh, a interagi avec nous sur les projets euh, pour certains on a décidé d'investir et puis pour d'autres on n'a pas décidé d'investir mais euh, ça a pu créer euh, des relations d'affaires avec des membres de la communauté soit euh, qui appartiennent à des organisations corporate et donc avec lesquelles les entrepreneurs ont pu faire du business soit avec des angels bah, qui ont décidé eux d'investir, même si nous, on n'investissait pas. Et quand on a décidé d'investir, on a encore plus de membres de la communauté qui sont venus se greffer euh, aux, aux histoires euh, entrepreneuriales
0: qu'on a décidé d'accompagner. Très intéressant. Et il y a autre chose qui vous caractérise, vous, Daphne, et dont j'aimerais beaucoup parler. Là, en ce moment, on est dans vos bureaux, rue et au mur. Et... Euh, on sent réellement qu'il y a une identité qui est forte, qui s'y dégage, et je sais que tu as été pour beaucoup dans l'aménagement des locaux. Euh, moi, j'aimerais te poser une question justement sur l'importance de la culture et de l'identité d'un fonds d'investissement. Est-ce que tu penses que ça a un impact sur votre activité et que ça change réellement quelque chose et euh, on est actuellement dans vos bureaux euh, Rire et à Paris et il y a une réelle identité de Daphne qui se dégage. Et je sais que tu as été pour beaucoup dans, dans la création de cette identité assez marquée, assez forte et que tu as toi-même contribué à aménager ce bureau. Justement, quelle est l'importance euh, du lieu de travail et de la culture dans un, dans un fonds d'investissement, que ce soit pour les gens qui travaillent chez Daphne, mais aussi pour les entrepreneurs euh, bah,
1: en fait la, la justification elle est assez simple, c'est qu'on a voulu euh, adopter euh, les codes des startups euh, pour être en cohérence avec euh, ce que l'on est, et ce que l'on fait et, euh, et, 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 et donc avoir une singularité qui, euh, qui se retrouve aussi dans, euh, bah, dans, dans, nos, dans nos locaux. Euh, alors, c'est rafraîchissant, parce que finalement, quand les gens rentrent, euh, les parties communes sont assez pourries. Mais <rire> quand ils arrivent ici, ils sont toujours surpris et agréablement surpris. Et, euh, et donc, ça donne un bon prétexte de, de briser la glace euh, et de donner le ton sur, euh, sur qui on est et sur la manière avec laquelle on va interagir aussi avec nos entreprises. Je le confirme. Et, euh, donc ça, c'est euh, un élément qui est important. Et puis après... Euh... Après, notre vocation, c'est de « build a city for good ». Je ne sais pas si tu l'as vu, mais c'est un peu notre baseline. Et donc, ça passe aussi par des conditions de travail qui sont agréables et où tout le monde se sent en cohérence par rapport à la mission que l'on se donne. Et enfin, c'est des locaux qui sont hyper modulaires. Donc, on peut faire des événements, on peut recevoir nos entrepreneurs... Les managers des sociétés, c'est-à-dire qu'on est très attaché aussi à faire venir les CFO, les CTO, les talent managers, les CMO, pour les accompagner, faire en sorte qu'ils puissent partager les best practices. Et, et c'est tout bête, mais d'avoir des locaux qui le permettent, euh, c'est un atout considérable. Euh, et, et, et enfin, l'idée origine, originelle était d'avoir une boutique. En fait, on voulait, une, on voulait un pas de porte. Là, on combine un peu tous les avantages puisqu'on est au premier étage. mais On a des énormes baies vitrées euh, dans une rue hyper commerçante. Donc, on a les mêmes attributs qu'une boutique, mais euh, sans en avoir les, les inconvénients. Euh, donc, on est très bien ici. On hein. est
0: juste euh, au-dessus de la rue Montorgueil à Paris dans le sentier. Et c'est clair qu'en arrivant en métro, c'est la première chose qu'on voit. Donc, et, euh...
1: et on a même des devantures comme, euh, comme les, les boutiques puisqu'il y a des hauts vents avec, euh, avec euh, notre, notre marque. Très cool Et donc, c'est important en fait de, de travailler la marque. Euh, il y a eu plein d'études et notamment d'universitaires américains qui montrent qu'il n'y a pas de pattern dans notre métier, mais il y a une corrélation assez forte entre le branding des fonds et leur performance parce que ça a plein de vertus. C'est-à-dire que quand on a une marque, ça veut dire qu'on a accompagné des super projets. Euh, ça veut dire que les entrepreneurs vont venir nous, venir nous voir plus naturellement parce qu'ils vont penser à notre marque donc les euh, sociétés dans lesquelles on investit vont attirer des talents plus facilement parce que euh, ben, donc, parmi leurs investisseurs il y aura un fonds avec une marque forte donc voilà, c'est certes du marketing mais il faut voir aussi toutes les vertus euh, que, que ça a derrière euh, pour le, le, le plus grand bénéfice euh, des startups.
0: Je vous invite à aller voir le site de Daphne qui est juste exceptionnel et vous comprendrez tout cet aspect branding dont Pierre-Éric vous parle. Justement, en ce moment, au moment où on enregistre ce podcast, on est mi-juin et on sort d'une période qui, est assez compliquée, enfin, qui a été assez compliquée pour les startups. Est-ce que tu peux nous décrire rapidement comment cette période s'est passée pour Daphne Est-ce que tu vois qu'il y a eu plusieurs étapes différentes et surtout... Quel changement est-ce que tu penses que cette crise elle va entraîner pour les bottes de votre portfolio, et, mais aussi dans l'organisation du, du travail et dans les interactions entre les différents membres de l'écosystème C'est une longue question. Ouais, alors je, je, pense, <rire> je, enfin, je pense que c'est assez
1: tôt, mais je peux te répondre sur euh, ce qu'on qu a observé. Ce qu'on a observé, c'est qu'il euh, y a eu le confinement. On a, euh, ça, ça a permis de, de réaliser qu'on avait des entrepreneurs incroyables, euh, hyper matures, qu'on tous réagi extrêmement rapidement euh, en une semaine. Ils nous ont tous proposé un mmh. plan euh, Covid. Hein. On a tous eu notre plan euh, Covid. On leur avait, don... on leur avait donné des guidelines en leur disant bah voilà, la crise, euh, elle est bien là, euh, donc faut pas la sous-estimer et préparons-nous euh, ensemble à à l'affronter. Donc, au bout d'une semaine, ils avaient tous fait ce travail d'analyse et, euh, et de correction des prévisions et ce qui va avec. Euh, au bout de 15 jours, les, la quasi-totalité des, des sociétés avait fait valider leur nouveau plan par, par les boards et, euh, et le mettait en œuvre. Euh, dans le, pendant toute cette période et encore aujourd'hui, on a organisé énormément de webinars pour que tous les entrepreneurs partage les best practices et aussi tous les managers. C'est-à-dire qu'on a fait des webinars CTO, on a fait des webinars euh, Talent Manager, on a fait des webinars CFO, CEO, autour à chaque fois de différentes thématiques, les aides, les subventions, euh, les, le chômage partiel, euh, le, les nouvelles formes de leadership, euh, etc. Le remote, qui est un vrai sujet, euh, puisque Juste finalement, pas, plein de sociétés, bon, on, on en reparlera. <rire> Euh, donc une prise de conscience qui est de, de, des entrepreneurs qui était, euh, qui était vraiment incroyable euh, et puis après bon une phase de, de mise en œuvre hein, de toutes les décisions qui avaient été prises mmh. et une période de flottement, on a fait un webinar avec 36 CEO donc de nos portefeuilles existants et anciens euh, à la sortie euh, du confinement une, une semaine après et en fait il y avait un consensus pour dire que bah on savait plus plus, plus personne savait vraiment où il habitait euh, puisque il, voilà c'était c'était nouveau euh, et, euh, et et donc les gens ne savaient pas comment reprendre ou comment se réorganiser euh, et, et je pense que c'est encore le cas pour être honnête et ce qui est totalement normal c'est-à-dire que les équipes euh, avaient été mises sous pression avaient travaillé comme des dingues euh, pendant euh, toute la période de confinement et naturellement je pense qu'il y avait besoin euh, bah, que la pression retombe euh, et on est, on est, on est encore en cette phase où finalement il va falloir euh, trouver la bonne organisation pour le futur mais comme on n'a pas suffisamment de recul tout le monde euh, le fait de manière assez empirique et, euh, et je pense qu'on verra en septembre. On ne peut pas trop se projeter encore pour l'instant. Non, exactement. Et comme tout le monde en a conscience, euh, bah, on est encore dans une période d'incertitude à, à tous les niveaux.
0: Justement, c'est intéressant que tu parles de, des startups de ton portefeuille. Est-ce que déjà tu peux rappeler quelques startups de... Ah, du portefeuille de Daphne. Euh... Ouais,
1: alors on a, enfin, on en a 27, donc, euh, mais on a des sociétés comme euh, Margot Bank, euh, Swile, Back Market, euh, Agricool, euh, Comet, euh, Foxintel, Patsy, euh, Fretlink, enfin, je vais en oublier plein, donc c'est pas, c pas <rire> sympa pour celles que j'oublie, mais donc on est plutôt Tech for Good, hein, on, à chaque fois on a un angle et un prisme Tech for Good qui est très fort, et si tu veux, on y reviendra. Ouais, j'aimerais beaucoup. Et, euh, et, euh, et donc toutes ces sociétés ont fait preuve d'une maturité euh, incroyable. Euh, et, euh, et donc se sont mis en ordre de marche pour euh, allonger leur runway de, de 6 à 12 mois donc ça veut dire que toutes ont de la visibilité jusqu'à euh, fin 2021, début 2022 euh, ce qui n'était pas obligatoirement le cas avant Covid hein. et euh, avec des prévisions euh, de vente euh, sur 2020 euh, très faibles on part du principe que ça va être une année blanche à partir de mars et donc on est hyper prudent dans la capacité des sociétés à avoir un rythme de croisière élevé. Alors après, il y en a plein qui sont contracycliques. Quand on prend un back market, ils ont mmh. surperformé. Quand on prend un bendy dans le domaine de la food, okay. c'est la, la même chose. Donc évidemment, ce n'est pas général. On a trois catégories de startups. En fait, on a celles qui sont totalement contracycliques, qui sont sur des temps longs. Je n'ai pas cité des Another Brain, Agricole notamment, qui de toute façon, pour qui le Covid ne change pas énormément. Justement, on va parler
0: d'Agricole ouais, un peu.
1: On a, après, on a toutes celles bah, qu ont été, qui vont être affectées, qui sont sur des modèles où il risque d'y avoir quelques remises en cause des décisions euh, de certains clients et puis il euh, y a toutes les autres qui fonctionnent plutôt super bien et qui au contraire euh, avaient des business models euh, qui étaient, euh, qui étaient euh, très positifs par rapport au, par rapport au Covid
0: Justement, enfin, c'est intéressant que tu parles d'agricool parce qu'on dit souvent que le, que le premier deal il est symbolique dans un fond et euh, agricool c'était votre premier deal à, chez Daphne. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé ce deal Et, et justement, enfin, si on peut parler justement de à quoi euh, correspond symboliquement un premier deal dans un fonds, j'aimerais, et je pense que beaucoup de gens, aimeraient beaucoup en savoir plus.
1: Oui, alors c'est une excellente question parce que là, on, est, on, va, on va lancer le nouveau fonds. Et, euh, et donc, on est en phase où on regarde plein de dossiers de deal flow. Et on est naturellement influencé par ce premier deal parce que c'est un peu un marqueur. Et euh, donc, si on prend AgriCool, qui était, qui était le premier deal du, du, du premier fond qui s'appelle Daphne Purple, le second s'appelle euh, Daphne Yellow, euh, la thèse d'investissement était la suivante euh, AgriCool euh, a vocation à disrupter toute la chaîne de valeur de l'alimentation, euh, c'est-à-dire que de la R&D à euh, au client final. Et euh, donc, la R&D, c'est euh, quels sont les types de fraises et quels sont les plants de fraisiers euh, que je vais faire pousser. Euh, comment, donc dans des containers avec euh, une collecte de data euh, qui, euh, que, la, que la société génère depuis 5 euh, depuis ans et donc une, une, une optimisation du processus de production euh, deux cueillettes, deux distributions mm -hmm. euh, sur, dans les lieux de vente au, au, auprès des clients et, euh, et au niveau de la, de la consommation aussi euh, un changement puisque l'idée est de créer une marque or aujourd'hui quand on va chez son primeur on ne sait pas d'où vient la fraise, on ne sait pas d'où ah, vient la tomate, on ne sait pas d'où vient le, sa salade ou, ou ses arômes et, et l'idée d'Agricool est de dire euh, ben, je vais faire des produits d'excellente qualité avec une technologie nouvelle en, en circuit court, puisque je vais implanter euh, mes containers, mes fermes à proximité euh, des zones urbaines, euh, en faisant de la qualité, puisque aujourd'hui quand on mange une fraise, elle a fait 1200 km en moyenne, donc euh, avec, avec toutes les conséquences que ça a en termes de qualité. Et en ayant la capacité de la tracer, c'est-à-dire que la fraise, typiquement, c'est un produit, c'est un, un, un fruit euh, qui souffre euh, de, des pesticides. Euh, ben là, agricole, cool, même s'ils ne peuvent pas se revendiquer bio parce qu'ils sont en vertical farming, euh, la production se fait sans pesticides. Donc voilà, en termes de thèse, on avait tous les ingrédients, c'est-à-dire qu'on veut disrupter un énorme marché. En répondant à euh, toutes les limites euh, liées au modèle existant et la fraise étant euh, un fruit emblématique et le plus compliqué à produire, ils ont commencé par ce qui
0: était le plus difficile. Incroyable. Et justement, je sais que tu es attaché à cette nation de tech for good. C'est quoi une boîte for good et pourquoi est-ce que tu y accordes autant d'importance euh, en fait quand euh,
1: tout à l'heure je t'expliquais qu'on avait décidé de lancer Daphne, de partir d'une feuille blanche mm -hmm. de se remettre un peu en cause euh, on a aussi voulu donner du sens à ce que l'on fait euh, après très modestement il hein, faut, faut, euh, faut rester humble euh, mais on, par l'innovation on peut essayer de, de faire bouger les lignes euh, donc on va pas révolutionner les choses mais au moins mm -hmm. on va pouvoir les faire bouger et, euh, et notamment euh, autour de, de tout ce qui est euh, euh, sustainabilité d'un point de vue euh, environnemental, euh, sociétal et économique. Euh, notre écosystème euh, peut changer les choses. Et on peut prendre l'exemple d'un, on vient de parler agricole. On peut parler l'exemple d'un Give, euh, qui est le, le bon coin du gratuit. On peut prendre l'exemple d'un Back Market. Euh, Aujourd'hui, c'est une société qui va, qui surperforme, qui fait d'énormes volumes en reconditionné. Donc, on donne une seconde chance à tous nos devices électroniques. Et, mais on le fait dans un cadre un peu des 3P, c'est-à-dire que planète, people et, et profit. Et donc, on, on ne s'affranchit pas de cette partie liée au profit parce qu'on pense que euh, si on veut scaler, si on veut imposer des nouveaux usages, une rupture... Euh, qui a un impact positif encore une fois sur l'environnement, l'économie et, euh, et la société bah, il faut pouvoir euh, il faut pouvoir générer du profit. Donc on a, on, a, on, a, on a toujours ce prisme quand on fait un nouvel investissement de se dire voilà, quel va être l'effet positif euh, sur ces, sur ces sujets là et aujourd'hui ça représente un peu plus de 50% de notre portefeuille et l'objectif est d'en fait d'avoir de, de, 75% de sujets euh, autour de la Tech for Good. Et donc, on a la légitimité, on n'en fait pas un slogan. Euh, et c'est pas de la propagande de dire, voilà, on est la Tech for Good. Surtout qu'en ce moment, avec le Covid, tout le monde euh, se revendique Tech for Good. Nous, ça fait euh, cinq ans, voire plus, euh, que ça fait partie de notre ADN. Et, euh, et on ne va faire que capitaliser sur ce qu'on a pu observer, parce qu'on se rend compte que les bénéfices sont, sont multiples, ils sont, ils sont autour des sujets que je viens de décrire, mais ils sont aussi sur même les business models. C'est-à-dire qu'un back Market, il y a une viralité, on n'est pas en train d'aller financer Google. » Euh, parce que bah, les gens, euh, le client final, il veut aussi donner du sens à ce qu'il fait. Il veut donner, du, il, veut, il veut changer ses modes de consommation pour être beaucoup plus responsable. Et, euh, et, et donc, on est qu'au début d'une énorme vague euh, autour du tech for good. Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme tech for good, mais euh, voilà, nous, on n'a pas trouvé mieux. Euh, et, Ça convient et, très bien. Et, et, voilà, et donc, il faut, on, on va continuer de capitaliser sur toute l'expérience qu'on a pu acquérir pour pour pour, pour développer le...
0: Il y a quoi d'autre comme bot du portefeuille qui est justement dans cette euh, lancée du good
1: bah on good enfin Encore une fois, comme on en a 50%, on peut, on peut en prendre un grand nombre. Il y a tout, tous les sujets autour du future of work euh, donc on est dans, on est dans Comet euh, qui est une place de marché qui met en relation des freelancers avec des, des corporates c'est contre-intuitif de se dire euh, bah, finalement euh, les, les freelancers ils sont très indépendants mais ils le veulent en fait, c'est leur choix d'être indépendants et comme les techs sont souvent en avance sur les tendances, ça veut dire qu'on euh, risque d'observer exactement le phénomène sur plein d'autres industries, sur plein d'autres fonctions euh, et donc on commence par la tech euh, mais il n'est pas exclu que finalement la fonction de travail sont un peu variabilisée et que les gens, enfin les, les, les salariés, les, les, les compétences, les talents euh, cherchent à être de plus en plus indépendants, autonomes et finalement choisissent leur mission euh, de manière euh, assez agile. Euh, donc certains trouveront que c'est de la précarisation euh, du travail. Et d'autres considérons qu'au contraire, c'est une nouvelle forme de liberté, parce qu'on n'est plus dépendant d'une organisation euh, et d'une hiérarchie. On s'organise et on délivre une, une, une mission, une prestation, euh, telle qu'on l'entend, en capitalisant sur son expertise. Euh, après, il y a tout ce qui est bien-être au travail, il y a toutes les nouvelles méthodes de d'accompagnement de, euh, des salariés puisque 50% des métiers de demain n'existent pas donc comme il faut les inventer il faut aussi que les salariés se réinventent euh, et puis il y a toutes les fonctions on est dans Shine aussi pareil qui accompagne les, les freelancers euh, on est dans Fretlink euh, qui euh, permet d'éviter que la moitié des camions circulent à vide euh, mais donc mais en relation des transporteurs avec des douze heures d'ordre, on est dans, euh, encore enfin, une fois, on est à 28, donc euh, l'idée est de... On pourrait, est aller, de... En... on pourrait discuter pendant
0: très longtemps. mais euh... euh, ben Justement, c'est intéressant que tu parles de ça et de tes, des startups de ton portefeuille. Euh, je sais que tu passes beaucoup de temps avec euh, ces startups-là et que, tu vois, je me suis un peu renseigné et, et on m'a dit que tu, tu as fait souvent faire venir des gens un peu plus expérimentés dans, dans ces boîtes-là quand il le fallait. Euh, Qu'est-ce que viennent des gens plus expérimentés faire dans ces startups-là Quel est le signal qui fait que tu dois... Et donc justement moi ça me fait poser la question de comment tu construis ta relation avec ces entrepreneurs une fois qu'ils sont dans ton portefeuille et, et justement quels sont les points communs que tu retrouves chez tes différents founders et, et qu'est-ce que tu adores chez eux bah Déjà ils sont entrepreneurs
1: donc à un moment donné ils ont eu le courage de se dire euh, on va quitter pour certains notre confort et on va se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat euh, qui euh, bah, permet à notre économie de rester innovante, euh, de donner des perspectives aux jeunes parce qu'il faut quand même se rendre compte que notre écosystème il est passionnant et est euh, et il fait rêver et à juste titre euh, et ce sont des gens courageux parce que euh, bah du jour au lendemain ils se lancent dans le dans le grand bain et, et comme nous ils savent pas où ils vont finalement hein, puisque on voit les startups elles pivotent elles il euh, y a des elles, leurs plans se, ne se déroulent jamais euh, comme elles l'ont prédit dans un sens ou dans l'autre euh, donc moi, enfin déjà, j'ai un énorme respect et, et admiration pour, pour les entrepreneurs. Euh, après, notre, donc notre travail, comme je le disais en introduction, c'est d'essayer de, de les aider au maximum euh, et, euh, et de rester toujours bienveillants. Euh, ce qui n'est pas toujours facile parce que parfois, on se trompe. Et, et on se trompe, mais de manière collective. Et, et là, quand on est plus jeune, et je pense que j'étais comme ça euh, il y a quelques <rire> années, c'est-à-dire quand on s'est trompé, mais collectivement, on veut faire porter la responsabilité, euh, et généralement aux entrepreneurs, en disant, bah, tiens, le projet, il, il se déroule pas comme on, on l'avait anticipé, euh, et c'est de leur faute. Et en fait, c'est pas de leur faute, c'est de notre faute à tous, collectivement, bah, soit d'avoir investi dans un projet qui a moins de potentiel, ou une équipe qu'on a peut-être surestimée, donc, il ne faut pas tomber dans ce syndrome où on cherche le responsable. Le responsable, il est, la, la responsabilité, elle est, elle est hyper diluée. Donc, une fois qu'on est dans un projet euh, qui euh, surperforme, il bah, faut l'aider à aller encore plus loin parce que la rentabilité de notre fonds, elle repose sur quelques euh, énormes succès. Des
0: returns. Euh, voilà, des fund
1: returners. Et puis, euh, après, il y a tous les autres projets où il bah, faut les aider à, à dérouler leurs plans euh, même si ça sera pas des énormes succès mais ça sera quand même de très très belles histoires et il y a ceux où c'est plus compliqué et, euh, et donc c'est là où il euh, bah, faut faire de la pédagogie euh, faut essayer de rationaliser un maximum de choses euh, et, euh, et de ne pas être censeur mais encore une fois le partenaire des échecs et des succès euh, et et, et c'est toute la toute la toute la difficulté à la fois la difficulté et l'intérêt de ce métier parce que n'y a pas deux sociétés différentes il n'y a pas deux entrepreneurs euh, identiques pardon okay. et il euh, n'y a pas de pattern et au à la fin de la journée il y a quand même très peu de règles euh, il faut un facteur chance euh, il faut qu'il ait des ingrédients réunis à un instant T euh,
0: pour que euh, les sociétés euh, qui sont euh, des succès euh, y arrivent Justement, ça m'amène à, à ma prochaine question qui est justement quel est toi ton processus de décision quand un entrepreneur vient te voir Comment est-ce que tu crées tes convictions et, et, et comment est-ce que tu peux justifier le choix de dire oui ou non à un entrepreneur
1: Ouais, alors il euh, y a plein de questions. Il y en a une à, les, à laquelle il est facile de répondre ça serait hyper présomptueux de dire euh, la secret sauce, c'est ça. Donc à la limite, ouais. tu sais quoi Il n'y a pas de règles. Règle. <rire> Après, il y a des thèses d'investissement. Nous, on a une thèse d'investissement on veut des projets. Euh, qui ont le potentiel sur le papier d'être des billions de compagnies. Donc, ça veut dire qu'il faut que ce soit des projets qui adressent des gros marchés. On l'a dit, on aime bien être tech for good. On est plutôt consumer, prosumer. En tout cas, on aime bien que le client final, il soit pas très loin. Euh, donc, on a quelques patterns comme ça. Mais ce n'est pas pour autant que ça qualifie les projets euh, de, de bons projets. Euh, après, ta question, c'était... Comment est-ce que tu te crées
0: des convictions une fois que ouais, tu les convictions. Entrepreneur...
1: Et voilà, ouais, dans ton autre question. Alors, j'en fait, parlais avec un ami, Angel, qui a investi dans 30 dossiers et euh, qui arrive à la conclusion suivante. C'est que finalement, euh, se créer des convictions en trois réunions, quatre réunions, euh, bah, c'est un exercice qui est complexe. Euh, et et, et c'est exact. Or, euh, en, en, en si peu de temps, et même si on fait des due deals, des ref calls et tout ce qui va avec, en très peu de temps, on décide de faire confiance à une équipe sur qui on va miser des millions. Enfin, à la fin de la journée, c'est ça. C'est-à-dire que tu viens nous voir et on te dit bah, « tiens, euh, on va te faire un chèque de 5 millions ». C'est <rire> énorme, c'est déraisonnable, il n'y a, a pas de rationnel. Donc, euh, bah, c'est un ensemble de choses où on va dérisquer. C'est-à-dire que notre job, il va consister à se faire une conviction et après à dérisquer pour être certain qu'on va construire une histoire ensemble, qu'on va pouvoir se faire confiance et, euh, et qu'à la, la, la fin de la journée, on va réussir à développer le projet que tu es venu nous proposer qui va peut-être changer dix fois de configuration, mais on se sera fait confiance et donc on va, grandir, on, va, on va grandir ensemble. Et après, la plus grosse difficulté, encore une fois, par rapport à ce que tu disais, c'est que dans... Euh, dans, euh, tu vois, on a eu 6000 dossiers, on en a fait 28, donc tu fais le ratio. Notre métier, il consiste à dire non en permanence à des gens qui sont exceptionnels. 99% du et, temps. Et c'est horrible, parce que, tu vois, on aimerait accompagner tous les entrepreneurs, c'est le plus beau métier du monde, donc euh, c'est très frustrant. De se dire, parfois, on est obligé de dire non pour plein de raisons, parce que ça ne rentre pas dans la thèse d'investissement, parce qu'on n'a pas été convaincu, parce que pour plein, de, plein, plein, plein de raisons. Mais c'est quand, quand même horrible et, euh, et ça nous met dans une situation, euh, encore une fois, où on, on, on peut passer pour des gens qui jugent, mais on ne juge rien. C'est-à-dire que nous, on a aussi nos propres contraintes, on a aussi nos propres comptes à rendre à nos investisseurs. Et donc, on est obligé de faire des choix. Donc, on ne juge pas, mais on fait des choix. Et on sait qu'on frustre des entrepreneurs, mais nous aussi, on ne le vit pas toujours bien parce qu'il nous arrive de passer à côté d'énormes succès. Euh, et, euh, et ça, ça fait partie du, ça fait partie du métier.
0: Et justement, vous, vous faites des choix, mais les entrepreneurs aussi font un choix en venant vous voir vous. Qu'est-ce que tu penses qu'ils viennent chercher chez vous Et pourquoi est-ce que Daphne, c'est le fond qui les intéresse quand ils viennent vous voir
1: oui, ta, ta, ta,
0: ta, ta question et, et ton point est,
1: est exact. C'est-à-dire que le paradigme a même complètement changé. C'est-à-dire que les entrepreneurs, ils, ils choisissent aussi leur, 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 leur fonds. Et, et d'où, euh, nous, tout notre travail sur la proposition de valeur pour faire en sorte que les meilleurs projets, les meilleurs entrepreneurs euh, viennent nous voir et, et nous fassent confiance. Euh, la, la meilleure démonstration de ça, c'est que dans le portefeuille, on a quasiment 40% des sociétés euh, qui ont été montés par des sales entrepreneurs. Euh entrepreneurs. Quand tu prends euh, Loïc Soubéran, Jean-Daniel Guyot, euh, Bruno Maisonnier, euh, Pierre Bonnelli, euh, enfin il y en a 40%, donc en a... <rire> tout ça ce sont des entrepreneurs qu'on a soit accompagnés par le passé, soit euh, qu'on connaissait et qui se sont dit, bah tiens, j'ai envie de travailler euh, avec Daphne. Euh, et, euh, et donc c'est le, 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 le meilleur gage de, 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 de confiance qu'on qu peut avoir. Euh, après, euh, deuxième élément, il est sur notre proposition de valeur. Encore une fois, on les accompagne. Et puis, dans notre mindset, donc encore une fois, l'idée n'est pas d'être de, des censeurs, mais vraiment d'accompagner les entrepreneurs et d'être à leur côté. Euh, ça peut être euh, par des actions euh, très chirurgicales, euh, comme euh, un suivi euh, beaucoup plus euh, soutenu pendant une période courte ou longue. Euh, mais l'idée est d'avoir une proposition de valeur très forte, en s'appuyant à la fois sur, sur l'organisation interne et sur la communauté des 300 euh, Daphnipolitains euh, qui vont intervenir euh, sur des sujets fou. ponctuels euh, ou euh, de manière plus euh, intrusive où euh, typiquement ils vont faire des missions d'accompagnement de, ils vont venir au bord des sociétés comme board indépendant on a tous les cas de figure euh, et on voit que ça marche, donc euh, l'idée est de continuer et d'essayer d'attirer de, le plus de talent possible et le plus d'entrepreneurs possible.
0: Ben, je l'espère bien. Et il y a aussi un autre élément, c'est est-ce euh, que vous les accompagnez aussi vers d'autres investisseurs quand il s'agit de faire un tour de table qui est plus important ouais, ben, Décidément, tu n'as que
1: des bonnes questions. Euh, <rire> et, et, euh, donc effectivement, on a tissé un réseau euh, d'entrepreneurs euh, et notamment euh, d'investisseurs internationaux puisque si on veut être cohérent avec notre stratégie euh, pour internationaliser les boîtes, ça passe aussi par euh, l'entrée de fonds étrangers euh, dans les, les sociétés en question. Donc on a, on a été très actifs dans tous les pays européens et un peu aux états unis pour créer des, une relation de confiance forte avec ces fonds-là. Partager le deal flow parce qu'au même titre que nous on cherche à avoir des bons deals à l'international, eux cherchent à avoir des bons deals euh, en France, et, et donc on, on, on échange le deal flow avec, avec ces fonds partenaires entre, entre guillemets euh, et donc on commence à avoir quasiment la moitié des deals dans lesquels on a fait rentrer des fonds internationaux avec cette perspective d'internationaliser plus rapidement les boîtes euh, et, et, et d'entrer dans notre thèse d'investissement qui est, qui est d'être le, le plus global possible
0: très très cool. très très cool, on arrive aux questions de la fin euh... J'ai une dernière question pour toi, euh, est-ce que tu as une ressource ou un conseil ou ce que tu veux, qui tu penses a pu énormément aider un entrepreneur à un moment important ou, ou clé de, de son aventure entrepreneuriale Tu as un exemple Un exemple, une anecdote
1: Il ouais, y en a plein, c'est-à-dire que tu vois, y a des... parfois tu recommandes un profil euh, avec lequel tu as travaillé dans une autre boîte et... Euh je pense à un CTO qui a été dans 4 ou 5 de mes boîtes et à chaque fois ça s'est super bien passé et le CEO m'a remercié de lui avoir amené cette compétence qui a permis dans bien des cas aux sociétés de passer une étape après c'est à l'entrepreneur de faire le diagnostic avec toi et d'essayer de dessiner une solution quand il y a un problème je pense à une société où un entrepreneur incroyable qui à un moment donné mm -hmm. s'est dit, ben tiens, j'arrive un peu, pas à la limite de mes compétences, mais, mais j'ai trop de choses, donc je ne m'en sors pas tout seul, comment faut-il faire, et euh, voilà, je lui ai recommandé un, un CEO qui est rentré dans la boîte, et euh, les deux euh, forment un tandem exceptionnel, et ils sont en train de, 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 de surperformer sur, sur un marché donné. Euh, donc après, ça peut être tu vois je pense à un autre, je l'ai mis en relation avec un... Euh, une, une, un, enfin un prestataire mais qui s'est avéré beaucoup plus que ça et, euh, et, et pareil euh, ça a permis à la société de, de passer un cap donc il y a plein d'exemples mais comme on a des intérêts totalement alignés euh, bah, c'est notre obligation de le faire mmh. euh, et, euh, et donc on est, on est content quand ça marche mais tu vois il n'y a pas un exemple euh, particulier euh, j'ai une session quand on est rentré dans dans MusiWave, alors ça date, mais c'était la boîte montée par Gilles Babinet. Avant même de rentrer, j'avais mis Agile en relation avec euh, les, le, un banquier d'affaires. Et il se trouve que bah, c'est ce banquier d'affaires qui a trouvé l'acquéreur à une valorisation à l'époque qui était, qui était très, très élevée, mais qui avait été initié très tôt, puisqu'il était en, rentré dans la boucle avant même que nous, on investisse.
0: Donc c'est aussi ça, être vicieux. C'est justement tout ce que tu me racontes. Et justement, chez Daphne, vous vous décrivez comme étant des mutants, c'est quoi être un mutant
1: Alors, ouais, une, on, a, on, a pour tout, on a même fait venir un sémiologue pour savoir ce que c'était, et ça voulait vraiment dire d'être mutant. <rire> euh. Donc, pour nous, être mutant, c'est euh, essayer de faire bouger les lignes et, euh, et se remettre en question. C'est-à-dire qu'au même titre qu'on demande à nos sociétés euh, d'innover, d'être agile, de pivoter, euh, on, leur, enfin, on leur demande plein de choses. Et, euh, et donc nous on essaie de s'appliquer euh, ce qu'on leur demande de faire et ça passe justement par voilà, tous ces points, ne pas avoir de certitude et toujours innover. On a mis la plateforme en place, on a, développé une, on a, on a monté une communauté, euh, on, fait pas mal, euh, de, on a pas mal d'initiatives aussi dans tout ce qui est ESG, on soutient euh, des associations dans le domaine des... Mmh. Euh, de la reconversion, ça c'est assez large, la reconversion de prisonniers, euh, de l'aide à des réfugiés en passant par euh, un bateau euh, totalement reconditionné. Enfin, voilà. Donc on, on essaie d'être cohérent avec euh, notre stratégie d'investissement, avec, euh, avec ce que l'on est et le sens qu'on veut donner à, à notre métier. Et ça passe par cette capacité à se remettre en cause. Et on, ce qu'on a résumé par le terme de, de mutant, Donc c'est un peu pour dire qu'on est, est différent, mais on ne se construit pas par opposition. C'est-à-dire qu'on a, a des singularités, elles sont fortes, et on veut capitaliser sur ces singularités euh, bah, pour être meilleur.
0: Là, tu me parles de justement, cette évolution qu'il a eu entre le tout début de Daphne et aujourd'hui, entre 2015 et aujourd'hui en 2020. Donc là, on a parlé de l'évolution depuis le début. Si on parle justement du futur de Daphne, tu me disais au début du podcast que vous étiez en plein dans Daphne Hello. Qu'est-ce que c'est Daphne Hello Et aussi, comment tu expliques ce rapprochement avec Jaina Alors en fait, quand
1: on a créé Daphne, on, avait les... on, a, on a toujours eu la volonté d'avoir des entrepreneurs au sein de l'équipe de gestion. Et, et en fait, c'est très difficile d'attirer des entrepreneurs parce que euh, soit ils veulent le faire seuls, quand ils décident de faire de l'investissement soit ils veulent à nouveau être entrepreneurs donc euh, finalement il y a assez peu d'entrepreneurs euh, disponibles, emblématiques euh, qui souhaitent euh, faire de l'investissement euh, à temps plein euh, dans une organisation mmh. qui gère de l'argent pour compte de tiers et il se trouve que bah, Marc Simon Signé et Charles-Henri Tranier euh, gérer leur propre enfin, l'argent de marque euh, depuis euh, un cycle d'une dizaine d'années et euh, ils ont donc réalisé qu'à un moment donné pour scaler euh, ben, l'argent personnel ne suffisait plus et qu'il fallait euh, faire appel à, à l'argent de, de tiers donc ça, ouais. et donc s'organiser comme un fonds euh, et à cette époque-là, euh, on les a aidés à, bah, à réfléchir à cette évolution. C'était à quelle année Jusqu'à... Euh, il y a deux ans, en fait. Et euh, jusqu'à euh, un moment, se dire, mais nous, on a toujours voulu euh, faire venir des entrepreneurs au sein de notre organisation. Euh, on se connaît depuis 20 ans, euh, donc faisons-le ensemble. Et c'est comme cool. ça qu'aujourd'hui, on combine à la fois euh, bah, une équipe avec plutôt euh, des profils assez euh, financiers investisseurs et euh, avec désormais des, des, des profils entrepreneuriaux, et pas des moindres, avec marques assez emblématiques. Euh, et donc l'idée ouais. étant vraiment euh, de répliquer le, les modèles qu'on observe dans les, sur les marchés anglo-saxons, c'est-à-dire que quand on regarde les fonds US, ils ont tous été créés par des entrepreneurs. Donc finalement, on est un peu une anomalie en Europe de ne pas encore avoir tellement de fonds euh, de cette nature. Et donc l'idée, euh, voilà, c'est un peu de boucler la boucle euh, et de se dire, bah, on, va, on, va, on va faire ça.
0: Et c'est incroyable que tu parles de ça, parce que j'allais justement te parler durant ma dernière question de fonds américains, et, et c'est incroyable parce que ça boucle la boucle, comme tu dis. Euh, quel est le fond, euh, peut-être américain ou autre, qui t'inspire le plus, euh, Pierre-Éric Il
1: euh, bah, y, y, y en a plusieurs, mais euh, celui qui nous a... Alors, c'est très présomptueux, mais celui qui nous a inspiré quand on a dé défini le modèle euh, d'Afni, euh, c'est celui, celui d'André Horowitz. Euh, on a cherché en fait à, à dupliquer leur modèle d'accompagnement des sociétés. Donc eux, ils disposent d'une équipe opérationnelle de 150 personnes. Euh, ils avaient déjà à l'époque, je crois, plus de 5 milliards sous gestion. Nous, on n'a pas du tout les moyens d'onboarder 150 personnes qui vont accompagner les sociétés. Et, euh, et c'est là où on s'est dit, comment on peut obtenir un résultat assez comparable euh, avec les moyens dont on dispose et c'est la raison pour laquelle on a bâti cette communauté de 350 personnes avec des, avec des profils extrêmement variés, des expertises euh, très larges, pour euh, avoir la, la même offre à proposer à nos entrepreneurs. Donc, euh, je dirais raison. Et puis après, euh, on a USV euh, qui, par rapport à, à la taille, puisqu'il se rapproche plus de nos tailles, euh, même, il, il, il souhaite rester petit mais euh, hyper pertinent et quand on regarde son portefeuille c'est le fond euh, de Fred on, Wilson ouais, ça? exactement. on voit que c'est une, une stratégie euh, qui fonctionne également euh, donc euh, scaler est une voie euh, être très euh, qualitatif et rester euh, euh, petit peut aussi en être une, une autre euh, donc c'est la bonne euh, démonstration que finalement il n'y a pas de règles dans notre métier à tous les niveaux, que ce soit pour chercher trouver des boîtes, les sélectionner <rire> ou même euh, faire ce qu'elle est ou pas sa propre organisation.
0: Et le challenge est encore plus beau quand il n'y a pas de règles. <rire> bah écoute, merci beaucoup Pierre-Éric, j'ai adoré discuter avec toi aujourd'hui, euh, c'était un plaisir. Avant de te quitter, comment est-ce que les entrepreneurs peuvent rentrer en contact avec Daphne ou avec toi
1: alors il y a plein de d'options. Il y en a une qui passe par euh, le site internet et le mm -hmm. Euh Et puis après il y en a une autre euh, de se, se, être recommandé par tes soins en fait. <rire> <rire> euh, non et, et, et il y a, y, a, y a plein de prétextes de, de réussir, de, 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 de rencontrer des entrepreneurs. Euh, donc à eux d'être inventifs mais euh, encore une fois comme on les adore euh, en théorie ils doivent réussir à nous pinguer assez facilement
0: mais, longue vie à l'écosystème euh... voilà.
1: merci beaucoup Mehdi et puis comme c'était ta première euh, longue vie euh... je me rappellerai toujours, ce sera symbolique <rire> merci Pierre-Éric <rire>
0: C'est la fin de ce nouvel épisode de Dans la tête d'un Vici. J'espère qu'il vous a permis de encore plus comprendre ce métier. Merci beaucoup à vous de l'avoir écouté. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous y abonner pour ne pas manquer les prochains. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le noter, le commenter ou le partager sur les différentes plateformes ainsi qu'en parler autour de vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur le Vici et comprendre ce qui fait la beauté de ce métier, vous pouvez vous abonner à la newsletter de Baby Vici que je coécris chaque semaine. En Baby Vici sur Google ou sur LinkedIn. Merci beaucoup pour votre fidélité et à bientôt pour un nouvel épisode de dans la tête d'un Vici.